0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Ключ на старт. Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. Сегодня речь пойдет о событиях автомира, произошедших на минувшей неделе, с 26 сентября по 2 октября 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска. Иран хочет создать с Россией предприятия по производству автозапчастей. В Россию везут корейские машины в обход импортеров. Xiaomi достроила прототип своего первого автомобиля. Конечно же еще пару интересных тем тоже обязательно обсудим. Поехали! «Иран заинтересован в том, чтобы создать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей», заявил РИА Новости председатель Совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш. «Было бы очень хорошо создать совместное производства с участием российских и иранских инвесторов, банков, в том числе и создавать предприятия по производству деталей для рынков двух стран. Это возможно», — сказал Манеш. По его словам, иранские производители готовы сотрудничать по нескольким направлениям. Первое из них — это экспорт автозапчастей, необходимых России. Второе — импорт нужных нам запчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов. И третье, наиболее важное — производство совместных автомобилей, сказал Манеж. Он отметил, что так как Россия и Иран работали с компанией Рено, то обе страны могут обмениваться автозапчастями для машин этой марки. У нас более 2000 видов производственных деталей, среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов. В автомобиле используется около 3000 деталей, мы производим около 2000. Двух с половиной тысяч. Конечно, в России тоже производятся детали, поэтому мы должны объединить возможности обеих стран, добавил Манеж. Что ж, новость оптимистичная, смелее сказать не могу. Особенно любопытно, что наконец официальные лица заговорили о том, что и совместно автомобили собирать тоже было бы здорово. Посмотрим, как пойдет, у нас в этом вопросе все стабильно, загадывать не будем. Едем дальше. С начала весны импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию по данным корейских таможенных органов увеличился в 6 раз. В эту статистику попадают машины, ввезенные как официальными дистрибьюторами, так и частными лицами. В начале мая правительство разрешило параллельный импорт автомобилей, однако в перечне марок нет брендов южнокорейских автопроизводителей. Таким образом, компании не могут ввозить в Россию машины, выпущенные в этой стране без разрешения официальных дистрибьюторов. Тем не менее, в последнее время на платформах онлайн объявлений все чаще стали появляться предложения о корейских автомобилей под заказ. Продавцы, оформляющие импорт на физическое лицо, обещают привести автомобиль Kia или Hyundai на 500-600 тысяч рублей дешевле, чем у официальных российских дилеров. В одной из таких компаний корреспонденту известий предложили приобрести за 3 миллиона 400 тысяч полноприводный кроссовер Kia Sportage нового поколения с кожаным салоном, климат-контролем и мультимедиа. Согласно прайс-листу на официальном сайте российского представительства Kia, автомобили в похожей комплектации обойдутся в 3 миллиона 800 тысяч, 3 миллиона 900 тысяч плюс-минус. Но нужно отметить один важный нюанс. На автомобиле, ввезенные официальным импортером, действует фирменная гарантия. В случае ввоза машины по другим каналам гарантии либо вообще не будет, либо она от самого продавца, что в нынешних условиях маловероятно. Что ж, для покупателей открываются все новые и новые возможности, а это не может не радовать. Безусловно, риски, как и в любом деле, где хочется сэкономить, есть. Поэтому, друзья, если все-таки решитесь на заказ параллельного автомобиля, то подходите к вопросу хотя бы с холодной головой. Ну а мы едем дальше. Следующая новость тоже про возможности к покупке. Обозначить ее нужно, но комментировать не возьмусь. Поэтому просто послушайте, а выводы сделайте сами. Телеграм-канал «База» написал во вторник о том, что в пробках на границе с Грузией появился стихийный авторынок. Стоящие там россияне пытаются продать свои машины, чтобы добраться до КПП налегке. Такие объявления стали появляться в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию. Владельцы авто указывают не только цену, но и расстояние их автомобилей до пропускного пункта. При этом выбор у покупателей широкий – от Kia до Mercedes. Автор одного из объявлений рассказал базе, что не хочет стоять неделю и готов за полтора миллиона отдать BMW в шести километрах от КПП. Аналогично собирается поступить владелец Субару, который продает ее за 400 тысяч с местом в очереди. Оба автомобилиста объяснили, что намерены избавиться от машин и перейти границу пешком. На фоне такого ажиотажа в районе пробки появились и искупщики, само собой. Они ищут все в таких же чатах людей которые согласны продать по низкой цене свои авто, велосипеды, самокаты и многое другое. Ну а вот следующая новость для тех, кто готов к бескомпромиссной роскоши. Правда, чуть-чуть все-таки придется потерпеть. АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus до конца 2022 года. Все автомобили будут по умолчанию иметь ОБС и минимум одну подушку безопасности. Об этом в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову рассказал президент компании Максим Соколов. Стоимость вернувшихся на конвейер «Ларгусов» топ-менеджер назвать не смог, но пообещал, что она точно будет рыночной. Напомню, в июле «АвтоВАЗ» выпустил ограниченную партию «Лада Ларгус», в которую вошло примерно 1800 автомобилей, собранных из накопленных за время простоя, а он начался с апреля этого года, комплектующих. Подробностей об оснащении лимитированных Ларгусов не так много, известно, что они получили китайский блок ABS фирмы Trinova и младший 90-сильный бензиновый двигатель, тот же, которым оснащаются все антикризисные Lada Гранта 2022 -го модельного года. Какая такая рыночная стоимость у нового «Аларгуса» будет и какого именно рынка, мне неведомо, друзья. Хочется верить и надеяться, что приближенная хотя бы к покупательской способности в нынешних реалиях. Ну а мы едем к финальной новости. Мы уже как-то обсуждали грандиозные планы Xiaomi, теперь они становятся реальностью. Китайская компания, известная, конечно, смартфонами и другой электроникой, построила прототип своего первого автомобиля, пишет CarsCoups со ссылкой на источники из КНР. Официально эта информация пока не подтверждена. Xiaomi уже не первый год трудится над собственным электрокаром. Инвестиции в проект, в котором задействовано более тысячи человек превышают 10 миллиардов долларов. Вскоре Xiaomi начнет строить завод в Пекине производственной мощностью 300 тысяч машин в год. По предварительным данным первым электромобилем Xiaomi станет электроседан, который будет доступен в нескольких конфигурациях. В базовой версии рабочее напряжение электросистемы составит 400 вольт, а флагманская будет использовать 800 вольтовую, а также передовые аккумуляторы от китайских BUD и CATL. Несмотря на серьезные вложения и амбициозный подход к разработке, Лэй Цзюнь называет выход Xiaomi на новый для себя рынок вынужденным шагом, вызванным все более глубокой интеграцией гаджетов и автомобилей. Даже если всего 1% из десятка миллионов пользователей электроники Xiaomi решит дать шанс автомобилю под таким шильдиком, это будет фантастический старт, сказал Лэй Цзюнь. Ранее в китайских СМИ озвучили ориентировочную стоимость электромобиля Xiaomi. Из-за обилия опций и различных систем машина будет недешевой для Китая, рынок которого изобилуют бюджетными электрокарами. В топовом варианте цена превысит 300 тысяч юаней. 2 миллиона 600 тысяч рублей на наши друзья. Уж я не знаю, будет ли AliExpress доставлять этих красоток к нам, но хочется верить, что автомобиль Xiaomi в России нам доведется увидеть. Ну а на этой неделе у меня все, с вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там, кей, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, старт. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока!